0: Välkommen till ett nytt avsnitt med Alms podd. Kul att du lyssnar. Idag så har jag en intervju med i podden. Jag träffade Aron Hindriksson, pastor i Reykjavik på Island. Lyssna gärna på den intervjun mot slutet av den här podden. Sen tänker jag kommentera lite grann om kvinnodagen som var i veckan. Lite nationell ekumenik och lite europeisk pingstgemenskap. Så häng med! När man tänker på internationella kvinnodagen som var i onsdags den här veckan den 8 mars. Så sätter den ändå fokus och fokuserar situation med kvinnors roll, i samhället i relation till oss män. Allting som handlar om hur vi behandlar varandra, de möjligheter som finns till arbete, utbildning, utveckling att ta steg framåt. Och min värld är ju kanske primärt ändå kyrkans värld. Och här har vi verkligen något att fundera på också vi. Jag tror inte att alla vill att man ska säga grattis på internationella kvinnodagen till kvinnor. Utan att det är mer en dag när man vill sätta fokus på något som inte riktigt fungerar. Och är det då att gratulera till. När det gäller kvinnans tjänst och roll så har jag utifrån ett pingsperspektiv så har jag nog en nästan... Ja, men utopisk, romantisk, möjligen naiv men det hoppas jag inte att den är men ändå en bild som är att när man blir fylld av heligande då blir alla ett och då är allt bra jag vet att det kan finnas bra många andra faktorer som spelar in sen när saker och ting ska struktureras och, och bli vardag men faktum är ändå att när pingsten kommer så kommer anden till män och kvinnor. Till unga och äldre. Och det är ju faktiskt det som händer på Azusa Street i Los Angeles. När den moderna pingströrelsen bryter fram så finns det ju... Ja, där finns en kvinna som heter Lucy Farrow. Det finns andra som direkt från början liksom är med i någonting... Och en jättestor skillnad där är ju att också den här etniska rasbarriären, the color line was washed away in the blood of the lamb, brukar man säga. Alltså att färgade och vita var tillsammans som man inte hade varit i den amerikanska kyrkan på det sättet i alla fall. Så vi har ju med oss någonting av den allmänna pingsten att det är Pentecost for all and all for Pentecost. Att pingsten tillhör alla och att i det finns förverkligandet av det Paulus säger i Galaterbrevet. Här är inte man eller kvinna, jud eller grek, slav eller fri utan ni är ett i Jesus Kristus. Och jag tänker att vi behöver dra konsekvensen av det. Hade pingstarörelsen bara hållit sig vid den eh, floran och faunan och den glädjen av det här livet i Guds trädgård att få leva slags återförande till det paradisiska Adam och Eva, hade vi kunnat bara leva i det. Men ändå så blev pingströrelsen också i väldigt stor utsträckning i alla fall en del av ett rådande system. Och vi jobbar med det fortfarande. Fortfarande är det få kvinnliga församlingsföreståndare, får man ändå säga, även om det är jätteroligt att se att vårt pastorsnätverk, Pingspastor ändå har en växande andel av, av tjejer och kvinnor som är med där och jag tycker det är någonting som jag bara inser att jag behöver lägga fokus på, kraft på att lyfta fram män och kvinnor. Och inte gå i klinch i, i med de här frågorna utifrån vår tidsanda utan att se ett bibliskt och ett pingst, pentekostalt perspektiv på vad betyder skapelsmeningen och vad betyder pingsten. Och vad ligger i frälsningen och vad ligger i en Guds kallelse? Gud kallar vem han vill. Han frågar inte varken män eller kvinnor. Han, han kallar vem han vill. Han frågar inte en församlingsstyrelse heller. Eller jag jag, ännu mindre en samfundsledning. Han ger heligande. Han ger andens kallelser gåvor till vem han vill. Så jag, vill bara... ja, men jag blev lite berörd här i onsdag. och hade några dialoger med människor som jag lyssnar på. Och jag känner nog ändå att här finns något att göra, här finns mer att ta tag i. Så ja men jag hoppas kunna bidra till en utveckling som skapar ett utrymme där män och kvinnor tillsammans kan tjäna Gud. Den här veckan har också varit rätt mycket ekumenik för mig. Och ekumenik i min roll just nu då som föreståndare för Pingst det betyder ju att Bland annat möter man de så kallade frikyrkoledarna. Så vi hade en dag tillsammans. Vi pratade och gick igenom det som handlar om församlingsutveckling, församlingsplantering, vår närvaro på universitet, högskolor och sjukhus. Den typen av aktiviteter. Jag är väldigt glad för den gemenskapen. Den är rak, öppen, ärlig men väldigt varm och rolig. Vi har också kul tillsammans. Och, eh, vi hade ett möte och jag tror att de där mötena är viktiga att de... Även om inte vi alltid gör allt tillsammans, jag tror inte det är det som är syftet, så är det viktigt att ha en bra relation så att det ur den relationen kan komma något riktigt bra. Vi hade ju till exempel en dag här i Västerås i februari månad där vi alla samfundsledare från frikyrkorna då var tillsammans för att lyfta fram det här med att vi behöver nya församlingar i Sverige. Så det var riktigt trevligt att få träffa mina kollegor i veckan här och så vidgades den kretsen till Sveriges Kristna Råd. Sveriges Kristna Råd hade sitt styrelsemöte och där ingår samfundsledarna och ytterligare några representanter. Det är ju fyra kyrkofamiljer som bildar Sveriges Kristna Råd. Det är den lutherska kyrkofamiljen, det är den ortodoxa, den katolska och så är det frikyrkorna frikyrk då. Och från frikyrkorna så var jag med, eller jag är en av styrelsemedlemmarna i Sveriges Kristna Råd. Och just nu är det Lasse Svensson från kyrkan som är ordförande för Sveriges Kristna Råd då. Ordförandeskapet det går runt ibland de olika frikyrko, äh, kyrkofamiljerna. I Sveriges Kristna Råd så ja, behandlas ju olika frågor som remisser från olika utredningar som pågår i riksdagen. Det är en del projekt som görs tillsammans även om det primära ändå med Sveriges Kristna Råd är en mötesplats för oss att mötas, att ha dialog, ha relationer och utbyte. Vi beslutade att fortsätta med juluppropet, att ändå vilja hålla fast vid detta, att vi tycker att vi ska ha en generös flyktingpolitik och låta människor kunna få stanna här som har kommit hit. Vi har aldrig sett det som att alla gränser bara ska öppnas, att det ska vara någon slags anarki i det här systemet, men vi tycker att vi vill stå på den sidan som ändå säger att vi kan vara generösa, vi kan ge ganska många människor ändå en, en ny framtid och ett nytt hopp här i Sverige. Ja, den tredje ytan som jag har rört mig i den här veckan- det handlar om vår pingstgemenskap. I Europa finns det 55 pingströrelser- som tillhör något som heter Pentecostal European Fellowship. Och PEF då har haft sin årliga ledarskapskonferens den här veckan. Och den har varit i Stockholm, så det har ju varit enkelt för oss svenskar att vara med- och en glädje att få möta 250 ledare från de här olika rörelserna. Lyssna till varandra. och olika roundtables där man får prata med varandra. Och såklart bibelstudieundervisning. Och jag själv hade förmånen då att få leda nattvård här om dagen. Det sker mycket i Europa. Den största pingströrelsen som är med där tror jag kommer från Rumänien. Och den ser olika ut i sin lite form. Kanske ledarskapskultur- våra olika rörelser är ju säkert präglade också av den nationella kulturen ibland. Men det finns också väldigt mycket som är gemensamt och det är fantastiskt roligt att få känna det och se det. Och du får jättegärna lyssna på samtalet med Aron Hindriksson här efteråt.
1: It's a joy for me to welcome to this podcast. Uh Colleague Pastor from Reykjavik, Aaron mm -hmm. Hindriksson. Is that your name right?
2: That is completely correct. <laughs> so good to be with you, Daniel.
1: So you come from Reykjavik, is that right?
2: Well, I, I work as a pastor in Reykjavik. I get to serve there, but I've never lived in Reykjavik. Ooh. At the moment I live in Selfoss. it's south of in south of Iceland, about 45 minutes from Reykjavik. So, every day on my way to work, I have this unique opportunity to be alone in my car and pray, or listen to something good, or make long phone calls. Okay. It's just I me, me time every day. <laughs>
1: uh, yeah, you have wife and kids? Or?
2: Yes, I have a wife. I've been married now for almost 17 years. We got married very young. When, just before we turn nineteen. You look very young. Well, I'm thirty-five.
1: Uh, you're thirty-five. 35.
2: 35. Oh, okay. About the same age as you are. No, again. I'm forty-five. I'm forty-five. I'm you, you don't look any year older than at least forty-four. Uh, no. <laughs> <laughs> oh, that's good. That's and then good. I have, uh, we have four kids. So we have a daughter that's thirteen, and then three boys, seven, four, and one year old. Uh,
1: you are productive, and
2: uh, yeah. Yeah. I mean, it's. So it's such a joy to have children.
1: Okay.
2: It makes your life a little bit busy, but it's um, the biggest privilege, I guess.
1: Yeah. So now we hear uh, maybe some voices in the background here. Yeah. Uh, can you tell the listeners why? Why is it a lot of voices in the background? Where are we? What are we doing? Why Why do we meet?
2: Well, we are now in Philadelphia, in Stockholm. Yes. Uh, at a PEF gathering, Pentecostal European Fellowship gathering. It takes place every year in different cities in Europe and it's a it's a gathering of leaders for of pentecostal movements or in pentecostal movements of all the major movements here in in, in Europe so we have representatives from i think 34 countries yes i think so. all yeah. over Europe and it's a great platform to make connections to hear what god is doing around europe yeah. how the holy spirit is being poured out all over and uh, and it's a great blessing to meet people from Uh, from different parts of Europe, some that are some cultures that are very different from ours. Mm. I guess the Swedish and the Icelandic culture are, are pretty much the same. Yes. we are.
1: It feels you're a little bit more Vikings than we are but that's, my, <laughs> that's maybe my just ideas.
2: That's probably just ideas, yes, yeah. Probably. We are softer than we look. <laughs>
1: <laughs> but you are here because you're senior pastor But also a denominational leader for for Icelandic Pentecostal churches, right?
2: Yes, yes. I am actually a co-senior pastor at Philadelphia yes. in Reykjavik, which you could say is a sister church to Philadelphia toholm. Uh, and we have roots going decades back, and uh, there's been a lot of relationship throughout the years, although not too much in the past few years. Uh, and then. Like you say, I, I'm the chairman of the board of the Icelandic Pentecostal Church. How many churches? We have ten churches.
1: Ten Pentecostal churches.
2: Yes. Oh. We are a small nation. We are only a nation of three hundred and thirty thousand people. Oh.
1: That's good.
2: Yeah? yeah. It's uh we are growing. Yeah. About a thousand a year <laughs> or oh, it's growing. I mean But the population, the population yeah, is growing. Yeah. But the the church uh most of the churches are small. So the Church in Reykjavik is is the largest, I guess the largest church yeah. in Iceland. Yeah. And but most of the other churches are the biggest are I guess are 50 or 60 people. And then some of them are even 10 people or, yeah. or less. So. But
1: your church is a little larger, right? Yes.
2: yes. Uh, our church in Reykjavik, we have attendance on Sundays at around maybe 250 adults Good. on a Sunday. Yeah. And uh And it's growing. It's, uh, we see more and more people coming there, and it's uh, good. We are very happy for or excited about the future. Yeah, um, it is a struggle, just like in Sweden. A lot of people are turning away from faith, and uh, there's a lot of secularism, and and people have questions of, of about their faith. And I guess mostly because they don't see. Christians in their environment and they don't hear positive things about Christianity or and, and faith. So all the ideas they hear about Christianity is what they hear on the media, oh, okay. what they see on movies. Yeah. Which is mostly not quite positive. No. So it puts a pressure or not a positive pressure to go out there and, and show people what real Christianity is all about. What life in Jesus can mean for in in modern time for modern people. And just like in the first century, in the now in the 21st century, the message of Jesus and, and
1: faith in, in Him is is so important. It yes. transforms lives. Yeah. But do you think that uh, the culture you have in the Swedish culture, as you describe it, I think it's pretty much the same. And then you have we have this message, we have this transformational message as we believe that the, the gospel is. Yeah. But we are also Pentecostals and this is the Pentecostal European Conference. What what do you I mean I'm looking for progressive modern Pentecostalism like where how to how to share this great gift of the life with the spirit today, like mm -hmm. the spirit baptism and and a little bit more uh what should I say, not so categorical Christianity, more life full and so. Do you think that Pentecostalism has had its peak or does the like life type of charismatic pentecostalism <laughs> does it communicate anything to our culture does it does it have any role to play
2: i i really think it does uh, but the way we present it i mean we have to always be willing to be critical about about ourselves and look at the way we've done things and some of the things we've done as pentecostal movements in the past i mean, we've taken on a culture of our own, yeah. where we do things the way we've done things for a long time, and perhaps things started off for a reason, but we continue to do them without a reason. So we always have to be willing to see where the the Spirit is leading us at the time, because I, I honestly believe that the Holy Spirit is necessary for the life of any any church. Yeah. And we, I honestly believe that the Holy Spirit is what trans transforms people's lives. And um, for today, modern society is so much about relationship. And what we need to do is to introduce people to a relationship rather than religion. Yes. A relationship to I mean, Jesus Christ. It
1: starts more with the fellowship, the community. You know. it, it does. Yeah.
2: And I think that's the way to reach people. Yeah. Is to connect with them. And as they connect to us, they see Jesus in us and hopefully they see the Holy Spirit in us, they become hungry. Because with all the entertainment, with all the media, with all this stuff that you can choose from, material things that yeah. we can... Yeah. So many people find their lives to be empty, without purpose, without reason. Uh, in Iceland we are considered to be one of the, the best nation in the world to live in when looking at economical st standards and health issues and stuff like that, but we are the nation in the world that subscribes most uh, medicines for depression yeah. and all that stuff, yeah. because we lack purpose. We And the purpose is found in God, and we just have to find ways to show people this picture. And I believe the Pentecostal Church Spirit-filled people that are passionate about Jesus, yeah. passionate about reaching non-believers. That's the key. And they, the problem, though, with uh, with the West, with the Western churches, is, is that we've started to categorize our lives. So we have one department that's our work, one department that's our entertainment, our family, and then small department that's our Christian life, right. instead of... Uh, us being Christian influencing everything we do, so we're Christians and we live out our faith in our work. Christian at the gym. Okay, yeah, absolutely, Christian. No,
1: a job wherever. Sure. Yeah. Christian, even behind the wheel, driving either. the phone. <laughs> yeah. and shouting at <laughs> the other driver. <laughs> Maybe that's the hard part for me. I guess it's yeah. a little bit of a challenge, but God will help me, I think.
2: God will help me, yeah. <laughs> but life lived to the okay. full. Lived Everybody in a relationship with God every, every moment of the day. Yeah. Uh, you know, whatever you do, you're just in love with Jesus. It just shows. And it's yeah. the best place in the world to be fully devoted To Jesus, yeah. not not dividing yeah. your life into different departments. Oh, right. where, when where you're one person in this place and a completely different person in this other place, okay. you fully give your life to Jesus. There's nothing that compares to that. Oh, well, that's
1: a good final word. Now it seems things are going uh, yeah. uh, to happen here in Philadelphia Church. Thank you very much, brother Aaron Edrickson,
2: for uh, taking your time for my
1: <laughs> podcast. Thank you.
0: Thank you. Tack för att du har lyssnat idag Gud välsigna dig